0: Mario ouais je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael
1: Nadal. fin mai pendant Roland Garros, j'étais complètement clandestin. Mm. J'étais bon, il y avait des, des nuits entières. Des fois, j'avais nulle part à aller dormir, ouais. donc je marchais toute la nuit dans les dans les rues de Paris. Ouais. Euh, j'ai jamais j'ai jamais dormi par terre dans la rue, parce que je me suis dit, si je, je oui, fais ça... vous marchiez. Je marchais, toute oui. la nuit je marchais, oui. et, puis, oui. et, puis, et puis le lendemain, j'étais le matin à la préfecture pour supplier les gens, pour oui. me donner des, 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 des visas, pour rester, et puis l'après-midi, j'étais à Roland-Garros, euh, en essayant de trouver un club euh, dans lequel je pouvais éventuellement voilà. jouer les championnats par équipe, et puis... Des temps ah ben après, temps... vous, êtes devenu, vous êtes devenu une star du tennis, mais vous n'êtes jamais devenu une superstar, parce que vous n'avez pas l'instinct du tueur, vous n'avez pas le killer instinct. Vous savez, moi, j'ai toujours, toujours euh, privilégié le, le beauté de, 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 de jeu ouais. au, au résultat. J'étais quand même, enfin, j'ai gagné quelques tournois en double, ah ouais. Ah ouais. finale à Roland-Garros, ah bah ouais. à Bercy, Monte-Carlo, mais tout ça, c'était après l'âge de 30 ans. Et pour moi, dès que j'ai rentré sur le cours, je commençais, je faisais un coup qui était un petit peu différent ouais. et ça faisait rire les gens. Et là, j'avais envie de les faire rire. Ouais. envie de. de c'était toujours ça. Ouais. Pour moi, c'était priorité, c'était de, de rentrer sur le cours. Et au bout de deux heures, une heure et demie, j'avais envie de voir que tout le monde a la banane, ouais. que tout le monde est heureux. C'était c'était ça. Maintenant, si je gagne, c'est vrai que je pouvais gagner, j'ai perdu Bien des sûr. centaines de matchs. Je pouvais gagner plus d'argent. Mais j'ai perdu des centaines de matchs parce que euh, je dis non, je préfère... Euh, euh, que les gens s'amusent. Ouais. Si je gagne, tant mieux. Ben, si je perds... Euh... C'est extraordinaire, non ah, C'est un gentleman.
0: Hello et bienvenue pour la saison 2 du podcast Tennis Légende. C'est un bonheur de vous retrouver en ce début d'année 2021. Je vous souhaite la meilleure saison possible, beaucoup de bonheur et d'anecdotes sur le circuit. On repart avec un invité chaque mardi pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro, alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. Aujourd'hui c'est bien simple, La vie de notre invité est tout simplement légendaire. On aimerait même qu'il soit immortel et nous fasse rêver autant que rire pour les générations à venir. Il est l'homme le plus demandé au monde en tournoi-exhibition, rien que ça, avec des vidéos à plus de 30 millions de vues sur Youtube, pour cet homme qui a grandi dans un trou de 3 mètres sur 4 comme il le dit lui-même dans un complexe sportif et qui a appris le tennis avec toutes sortes d'ustensiles qu'il pouvait avoir à portée de main. On a l'immense bonheur d'avoir avec nous Mansour Barami au micro de Tennis Légende. D'origine iranienne, cet homme a travaillé dès l'âge de 5 ans tous les jours à 5 heures du matin. Un temps SDF puis sans papier en France à devoir constamment se cacher de la police. Mansour n'a pu que sérieusement commencer à jouer au tennis à l'âge de 30 ans. À son époque, un joueur quasi lambda pouvait s'inscrire en pré-qualif de Roland Garros, où il y avait d'ailleurs 3 tours à jouer. Il a été le seul joueur à toucher des garanties financières pour jouer des qualifs d'un tournoi, pour un gars qui n'a jamais eu de coach, et qui a quand même réussi à faire finale en double à Bercy en 86. Je pense n'avoir jamais parlé avec un tel amoureux du tennis. Mansour est même revenu jouer la Coupe Davis à 40 ans passés pour son pays, l'Iran donc, et je suis certain qu'il serait capable d'y retourner aujourd'hui à 64 ans pour couvrir sa moitié de terrain en double. On a même fini par percer le secret qu'il se cache derrière sa moustache légendaire qu'il porte depuis ses 19 ans. D'ailleurs, si vous voulez nous voir en vidéo, l'échange est aussi à retrouver sur la chaîne YouTube Tennis Légende Podcast et pensez à vous abonner. Avant de laisser place à l'épisode, vous pouvez devenir une légende dans notre cœur en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire sympa. Il nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et à tout donner chaque semaine. Place à notre 25e épisode avec Mansur Barami. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Allez, c'est parti. Alors Mansur Barami, tu es né le 26 avril 1956 à Arak en oui. Iran. Tu mesures 1m78 pour 82 kg selon ta fiche ATP. Euh,
1: J'ai je, je, perdu 1 cm. Euh, oui, je fais 83-84 kg.
0: Et tu résides à Paris ton père travaillait comme jardinier à l'Impérial Country Club de Téhéran.
1: Non, non, ce n'était pas Imperial Country Club. Il y a quelqu'un qui a dit Imperial Country Club. Ouais. Non, euh, moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas d'Impérial Country Club. Il y avait un grand complexe sportif qui était le seul d'ailleurs, euh, le plus grand en Iran. C'était à Téhéran et c'était ouais. un complexe sportif euh, avec tous les sports. Et mon père il était jardinier là. D'accord, ok. Très Et bien. nous avions un petit, je ne sais pas trop, de 3, 3 sur 4, 3 mètres sur 4. C'était ouais. notre chez nous, c'était notre maison, dans le, dans le cadre de, de cette euh, complexe sportif.
0: Euh, tu es issu d'un milieu plutôt modeste, voire même pauvre. Tu t'es battu comme un dingue pour réaliser ton rêve qui était de devenir joueur professionnel de tennis. C'est ça, euh, oui. Tu as littéralement commencé à jouer avec une poêle à frire. Et même d'autres ustensiles de cuisine.
1: Je ouais. jouais avec euh, tout ce tout ce qui ressemblait à, à ça pouvait ressembler à une raquette. Des fois, c'était un bout de bois que je trouvais par terre. Des fois, c'était avec un balai, un poêle à frire, une pelle. Euh, voilà, c'était. J'avais pas de raquette. J et mon père, il gagnait, je me souviens très bien, 300 francs. C'était genre. Euh, 45 euros par mois, c'était son salaire, ouais. donc euh, je n'ai jamais demandé qu'il m'achète une raquette, parce que je savais qu'une raquette, c'était
0: deux fois son salaire, de, donc euh, c'était impossible. Tu t'es fabriqué ta première raquette à 13 ans, avec un cadre en bois et des morceaux de cordage récupérés. Tu travaillais à l'époque… À 12 ans. À 12 ans, À
1: 12 ans. Il y a quelqu'un qui m'a donné… Un, un, un joueur de tennis qui, a été, qui avait 10 ans plus que moi. Il était ouais. déjà euh, membre de l'équipe nationale euh, iranienne. Ouais. Et pour, pour qui je ramassais des balles. Et il m'a donné une raquette. Et puis, euh, cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais tellement heureux d'avoir une raquette. Et j'avais une autre raquette que j'avais achetée pour 1,50 francs. Il n'y okay. avait pas de cordage. Je suis allé chez les cordeurs dans la, la boutique de tennis dans le dans le dans le club et j'ai ramassé tous les cordages usés qu'il lui il jetait dans la poubelle. J'ai pris euh, ces cordages et j'ai cordé cette raquette moi-même et donc euh, voilà j'étais fier j'étais content. le L'endemain c'était voilà dans ma tête j'avais deux raquettes et j'étais comme des grands joueurs. J'ai rentré sur le cours pour jouer euh, ce jeu. Ça a duré une minute et demie avant que je me fasse casser la gueule et, ah. et, et casser les raquettes. Donc les deux raquettes euh, brisées.
0: Et, et par les gardes Oui, oui. À l'époque, tu travailles comme ramasseur de balles pour des personnes aisées
1: Non, j avais, j avais, je, dans ce complexe sportif, je pouvais faire tous les sports, absolument tout. Il n'y avait pas de problème. J'avais deux ans, j'ai commencé à marcher. C'était un complexe sportif, c'était fermé, j'étais en sécurité. C'était vraiment le paradis sur terre pour moi. C'était le plus beau, bel endroit de, de ma vie que j'ai vu. C'était un truc fabuleux. Et je commençais à marcher, je voyais tous les sports, j'entrais, je, je jouais au foot, je jouais au volet, j'essayais. Comme un gamin de 4-5 ans, je faisais tout, il n'y avait pas de problème. Mais à chaque fois que j'entrais sur le cours de tennis, on, un coup de pied au cul, on me disait « Allez dehors, euh, dégage, tu n'as rien à faire ici ». Donc, euh, et, bah, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas pourquoi on, on m'empêche d'aller de, de sur le court tennis. Et je suis revenu et revenu et revenu, euh, et finalement, ils m'ont dit « bah Écoute, tu peux venir ici si tu veux, mais uniquement en tant que ramasseur de balles, pour des gens qui, voilà, qui, qui louent les cours, qui, qui sont membres ». Euh, tu peux ramasser des balles. Donc, je dis pourquoi pas. J'étais content de ramasser des balles. J'ai ouais. gagné 10 centimes, 10 centimes de l'or pour une heure de ramassage de balles. Je gagnais 10 centimes. Voilà, j'avais 5 ans, jusqu'à 13 ans, jusqu'à l'âge de 13 ans, je ramassais des balles. J'étais à 5 heures du matin sur le cours, jusqu'à 8 h 8 heures et puis j'étais à l'école. Et puis l'après-midi, je, je venais à 4 h et demie, jusqu'à 20 heures, je ramassais des balles encore.
0: Et après, j'ai rentré à la maison pour faire les devoirs de la maison, de l'école. Ils étaient motivés, les Iraniens, pour faire les premières parties à 5 h du matin
1: Ah, bah, c'était les meilleures heures. Plus tard, quand je donnais des cours au tennis, c'était le, le meilleure heure pour donner des cours au tennis parce qu'il faisait chaud. Les gens, ils venaient entre 5 h et 8 h, 8 h 30 demie, jouaient. Après, ouais. ils partaient à, au travail. Après, à partir de 10 h, il faisait très chaud. 10h heures, 11h heures, on arrêtait tout et puis après vers 16h heures, 16h30 heures 17h les gens venaient à nouveau à jouer au tennis. Les, les 5h heures, 6h heures du matin, c'était les heures le, le plus le plus occupées. Oui oui, c'était il y avait aucun problème. Et il faisait chaud là-bas, tu sais les, les étés et s'est facilement arriver à 45 degrés.
0: Tu ouais. te lances sur le circuit fin 75 grâce à un mécène. Tu as été obligé d'arrêter les tournois de tennis à cause de la révolution iranienne en 78. À ce moment-là, tu as le choix entre abandonner le tennis ou quitter le pays et perdre ta, ta nationalité. Tu décides de rester et tu te lances dans le backgammon auquel tu joues tous les jours pendant trois ans à Téhéran. Ouais. Tu, finis par, euh, tu finis par participer à un tournoi de tennis organisé euh, à Téhéran que tu remportes avec pour récompense un vol pour Athènes. Tu as décidé de rajouter 200 euros pour changer la direction et aller direction Nice. À cette époque-là, tu quittes ta copine et ta famille. Et tu es d'ailleurs allé à Nice en obtenant un visa délivré grâce à l'intermédiaire d'un ami qui connaissait le ministre des Affaires étrangères. Tout, tout à ça fait. relève du miracle. Tu pars donc avec 8000 francs en poche et ouais. réalises rapidement que le coût de la vie était plus élevé à Nice qu'en Iran. Tu décides d'aller au casino et perds tout ton argent dès la première nuit. Euh, en France, lorsque ton visa français a expiré, tu t'es retrouvé sans carte de séjour, tu es devenu réfugié politique, un, un immigrant illégal. Non, non. Ah, non.
1: jusqu'à là, c'est bon, mais euh, ouais. réfugié, si j'ai accepté de devenir réfugié politique, je ouais. pense que ma vie de tennisman, ça pouvait changer complètement, ça pouvait certainement aller mieux. J'avais un visa, je suis arrivé le 8 août 80 en France et le 29 octobre 80. Mon visa s'expirait. Après, on m'a dit, voilà, euh, euh, soit tu demandes l'asile politique, demandes réfugiés politique, tu nous donnes ton passeport, tu deviens, tu deviens apatrite, donc tu peux plus jamais retourner en, en Iran, ouais. ou alors tu quittes le, la France. J'ai dit non, je ne, je ne veux pas et je ne peux pas euh, demander l'asile politique, donc, euh, j'ai pas accepté ça, parce que, si je demandais l'asile politique, je ne pouvais plus retourner chez moi. Mon père, il était déjà âgé. Il avait 81 ans quand je quittais l'Iran. C'était mon devoir de le voir au moins encore une fois. Et puis, c'est pour ça que j'ai dit, je ne veux pas d'être réfugi réfugié politique. Si j'étais seul au monde, si je n'avais pas de famille, c'était la meilleure chose à faire et je l'aurais fait. Mais je suis très proche de ma famille. J'aime ma famille et et il me manque tous les jours. Et donc, je j'ai dit non, je ne veux pas. Et c'est là que mes galères ont commencé. Et puis, voilà, je me cachais de la police. Je, J'étais devenu vraiment sans-papiers, STF. J'avais nulle part à dormir. Et parfois, rien à manger pendant quelques jours. Et, et c'était ça. C'était ça, ma vie de, de, de migrant. Début de 80, 81, oui. Le 20, 26 octobre, mon visa ouais. se terminait. Et le 29, deux jours, toujours, trois jours plus tard, il fallait que je retourne en Iran. J'avais tout essayé, je, je n'arrivais pas. Il y avait un tournoi à Olnès-sous-Bois. Je me suis dit, je vais faire ce tournoi et puis, bah, je vais, je vais, je vais retourner chez moi. Je ne peux plus rester ici. Donc, euh, je suis allé faire le tournoi de, de Olnes sous bois Je suis arrivé. J'ai vu le juge d'arbitre. Je lui ai dit, voilà, je suis Mansour Barami. J'étais assimilé à mon 15. Je ne savais même pas ce que ça veut dire, mon 15. Euh, avec mon classement, il fallait qu'il me loge. Donc, je lui demandais où est-ce que je suis logé. Je parlais en anglais. Et là, il y a un gars qui s'est qui, qui approché. Il s'appelait Daniel Meyers. C'était un Belge qui donnait des cours de tennis à Tennis Club de Et Donc, euh, il m'a dit, voilà, bon, en anglais, il m'a dit « Hello, my name is Daniel Meyers. » If you want, you can stay in my house. Si vous voulez, vous pouvez rester chez moi. Bah, je dis avec grand plaisir. Bah, c'est très gentil. Merci. J'ai accepté d'aller chez lui. Je lui ai demandé de attendre. Je dois aller, que je fasse euh, une heure de tennis parce que je voulais m'entraîner un petit peu avant de jouer parce que ça faisait quatre, cinq jours que j'avais pas joué. Et donc, euh, il m'a dit non, viens dans mon club. C'est mieux. Euh, on s'entraîne là-bas et après, je te ramène ici pour jouer ton tournoi. Nous sommes allés à Tennis Club de Villepinte. On était en train de déjeuner, il m'a invité à déjeuner, et puis le directeur de club qui s'appelait Jacques Rennes, il est décédé maintenant, et il lui a dit, voilà Jacques Mansour, voilà Barami, il est moins 15, il cherche un club pour, pour, pour lequel il peut jouer les, les matchs par équipe, et puis éventuellement donner des cours au tennis. Et Jacques m'a dit, écoute, si tu veux rester chez moi, donner des cours, moi ça ne me pose aucun problème. Okay. Par contre, euh, je te garantis pas que tu auras des, des des élèves, des gens qui vont venir jouer avec toi. Je dis bah écoute c'est c'est sympa. Donc euh, Tennis Club de Villepinte c'est devenu mon club et c'était ma base. Mais euh, ils ils ont essayé de me prolonger mon visa par les commissariats. J'avais des récépissés de cinq jours, de dix jours, de de de, de deux semaines. Ça a duré deux mois. Et puis euh, voilà, on arrive au mois de décembre. Euh, et puis ils m'ont dit voilà Mansou, je suis désolé, on a tout fait, il euh, n'y a plus rien à faire. Donc euh, voilà, tu fais ce que t'as à faire. Et ben à ce moment-là, je, je commençais, c'était trop, j'étais resté trop longtemps pour maintenant de dire maintenant je vais retourner en Iran. Je me suis okay. dit, écoute, écoute, je reste. Et euh, même si je dois me cacher de la police et tout, euh, voilà, dès que je voyais un flic à 100 mètres, je me changeais la direction pour qu'il ne demande pas les papiers. Donc, je suis resté. Et puis, et puis, et puis voilà.
0: Wow. En 86, tu finis par euh, obtenir ton, ton visa.
1: En 86, j'ai eu ma carte de séjour de 10 ans. Ouais. D'accord. Tu veux que je te raconte ma carte ma de séjour de… de ah, avec grand plaisir. Première. Bon, la Bien première carte de séjour, je suis resté de décembre 80 jusqu'à juin 81. Je suis resté euh, sans, sans papier. Au mois de mai, juste avant Roland-Garros, Jacques Dorfman… Tu connais Jacques Dorfman Non. Non, tu connais pas. Jacques Dorfman, c'était le juge arbitre de tournoi de Roland-Garros.
0: Il okay. est décédé
1: il y, a, il, y a, il y a trois ans, il y a deux ou trois ans. Et bon, il m'a dit Mansour, je sais à quel point bon, bah, tu, tu es vraiment, n'es pas à ta place, c'est pas à mon 15, tu joues toujours facilement mon première et tout. Donc je te donne une card pour faire les pré qualifs de tournoi de Roland Garros. C'était la chance de ma vie. Donc euh, je dis bah c'est très sympa, merci Jacques. Euh, donc je devais gagner trois matchs pour pour entrer dans les dans les qualifs. Okay. Après, j'ai gagné encore trois matchs, et là, j'ai déjà six matchs gagnés, et rentre dans le tableau final. Et là, je joue au premier tour contre Jean-Louis Hayé, qui a été quatrième, cinquième joueur français, un des meilleurs joueurs français, et je gagne contre lui. Okay. Et là, on était en pleine guerre, l'Iran, l'Irak. On parlait de l'Iran tous les jours, mais pas en bien. Mais même aujourd'hui, on ne pas de bien. Hein. Donc, euh, les journalistes, ils ont dit, tiens, il y a un Iranien, qui sait On m'a demandé aux conférences de presse. Et je suis arrivé, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu, euh, qui tu es tu...? Je dis, voilà, je suis Vincent Barami, je suis sans papier, STF. Euh, voilà, j'ai envie de rester dans ce pays, j'ai envie de jouer au tennis. Euh, on veut me foutre à la porte. Donc, voilà, je n'ai pas envie de partir, j'ai envie de rester ici. Et les journalistes m'ont aidé pour avoir, ils ont ils ont pas mal parlé en disant c'est c'est dingue de, de, de nous euh, la France qui accueille parfois des, des criminels des, des dictateurs on leur assure leur sécurité et tout là il y a un sportif il y a un joueur au tennis on veut on, on veut pas on veut le foutre à la porte donc euh, ils ont aidé et, bah, et la semaine après le tournoi de Roland Garros avec le coupure des journaux et il y a un truc qui était très important aussi. À l'époque, on avait un radio, station radio qui s'appelait FM, qui s'appelait ouais. Radio 7. C'était le seul radio FM. Et ils ont en boucle, ils ont, ils ont diffusé mon interview ouais. 20 fois dans la journée. Et puis, euh, voilà, ça m'a beaucoup aidé d'avoir le, le visa. Et, et, et là, c'est un gars, qui un copain iranien, qui connaissait aussi un petit peu le préfet de, de Bobini, bah, avec son aide et les coupures de journaux, et maintenant on savait que j'étais joué au tennis, on m'a donné ma première carte de séjour pour un an. Et en juin 1981, je suis devenu euh, un, un résident euh, normal sans avoir besoin de me cacher de la police.
0: On fait un rapide break les légendes pour vous rappeler qu'il est possible de recevoir les épisodes tout nouveau, tout chaud, chaque mercredi dans votre boîte mail. Et en bonus, on vous envoie une vidéo qui regroupe les anecdotes de notre invité avec les membres du top 3, que sont Federer, Nadal et Djokovic. Et on vous met aussi la liste des questions avec les minutes où elles sont posées pour découvrir en un clin d'œil les sujets qui ont été abordés et ceux qui peuvent le plus vous plaire. Voilà, le lien pour vous inscrire est juste en dessous dans la description de l'épisode. Allez, c'est parti, on y retourne. Mazel tof.
1: <rire> et voilà Et puis en 86, c'est 5 ans après j'ai eu ma carte séjour de, de 10 ans. Donc, une fois que tu avais la carte séjour de 10 ans, vis-à-vis -vis des autres euh, pays, par exemple, les Anglais, les Allemands, les, les Suisses, les... tu étais, quand je montrais les cartes séjour de 10 ans, pour eux, j'étais un résident euh, à part entière en France. Donc, euh, ça facilitait mon obt obtention de visa. Voilà, je pouvais l'avoir plus facilement. Euh, mais jusqu'à là... Je ne pouvais pas sortir de la France parce que, euh, voilà, j'avais pas de, j'avais pas de visa. Et si je sortais, je pouvais même pas, je savais même pas si je pouvais entrer. Donc, euh, voilà, je jouais en France. En fait, euh, de 80 à 86, euh, c'était, je pouvais je jouais pas beaucoup de tournois, pas
0: beaucoup de tournois ATP quoi. Alors merci pour toutes ces précisions. En 86, du coup, t'as 30 ans. Il paraît qu'à cette époque-là, les directeurs de tournois te versaient des garanties financières pour participer déjà aux qualifications ouais. et assurer le spectacle. Tout à fait ça, euh, oui. Plus globalement, tu as été joueur de tennis professionnel de 75 à 92. Tu as joué sous les couleurs iraniennes du coup pendant ta carrière pro et française sur le circuit senior. Euh, ouais. Tu es décrit dans ta bio ATP comme l'un des joueurs les plus naturellement doués, raquette en main. Tu as été 192e joueur mondial à ton meilleur ouais. en simple. Le 9 mai 88, ouais. euh, tu as, as 70 matchs au compteur sur le circuit principal, 23 ouais. victoires, 47 défaites, ouais. et tu as notamment battu Marc Rosset, alors classé 33e en 90, alors que toi tu étais 679e. Ouais. Tu dis dans une interview donnée à Men's Up que tu as perdu des centaines de matchs parce qu'au moment de conclure, tu avais encore envie de faire plaisir et de faire un petit geste qui va faire rire le public, et que le plus important pour toi c'était de faire passer un bon moment aux gens. Ouais. Euh, tu as été 31e en double en juillet 87, tu fais finale euh, à Roland en double avec Vino Graski cette année-là, tu fais aussi finale ouais. à Monte-Carlo en 87, en battant notamment la paire forgénois. Ouais. noah euh, Quand le circuit senior a été créé en 93, tu as pu te révéler dans une seconde carrière qui t'a fait exploser auprès du grand public. Tu as créé le tournoi des légendes à Roland-Garros en 98, <rire> après avoir insisté pendant quatre ans auprès de l'ancien directeur du tournoi, Patrice Claire, qui finit par accepter pour que tu lui lâches la grappe. Oui, c'est ça. Le deal était d'en faire une seule édition. Le tournoi se joue encore aujourd'hui, 22 ans plus tard. Tu as joué ton dernier match officiel à Roland-Garros à l'âge de 47 ans, avec Tatiana Golovine, qui en avait 15. Tu n'as jamais eu de coach. En 2006, tu publies ton autobiographie, Le cours des miracles, et on sort d'ailleurs un DVD. Tu es marié à une dénommée Frédéric depuis 83 Vous avez deux enfants, Antoine et Sam. Qu'est-ce qu'on ouais. peut ajouter
1: bah, C'est ça, hein, ma vie, il y a eu beaucoup de hauts et, et bas. Tout ce que j'ai fait au niveau de tennis, de résultats, c'était après l'âge de 30 ans. Parce que entre l'âge de, 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 de 20 ans et 30 ans, je n'ai pas fait des tournois professionnels. Malheureusement, je ne pouvais pas jouer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, 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 de connaisseurs, des, des légendes de tennis qui m'ont dit que j'étais très, très doué. Et, il y en a même Rod Lever qui a dit que Mansour c'est le, le, le joueur qui est le plus talentueux que j'ai jamais vu au, dans le monde du tennis. Et il l'a dit, j'étais très étonné de, de, de lire ça. Euh, et puis bon, après, Borg, McEnroe, ils ont tous été très gentils, ils ont dit des, des mots gentils à mon égard. Je suis fier d'avoir été le seul joueur de l'histoire de tennis qui touchait des garanties pour faire les, des tournois de quali qualification. Et, et voilà, aujourd'hui, je suis encore euh, celui qui est plus demandé dans le monde de l'exhibition, dans les tournois d'exhibition. Euh, il y a McEnroe et moi qui jouons le plus d'exhib de, de, de partout. Quoi. Je suis fier de ça, je suis fier de, 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 de celui qui n'a jamais rien gagné de, de de majeur et qui a joué pourtant avec tous les 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 grands de notre sport à commencer par Rod Laver et Roosevelt et Emerson et Connors et Nastas et Borg et, et même des matchs exhibe ça m'est arrivé de faire avec Federer et Nadal et, et puis de Williams et, et puis pff, c'est fabuleux, quoi. c'est
0: incroyable. incroyable. Exceptionnel. Ouais. On disait que c'était toi qui avais fabriqué ta première raquette. Et du coup, la vraie raquette, la vraie première avec laquelle tu étais joué, elle venait d'où
1: bah, C'était la raquette. Enfin, J'ai joué une minute et demie avec. On me ouais. l'a cassé, c'était la première fois que je tapais avec, 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 avec une vraie raquette. On, on me l'a cassé. Ça, j'avais 12 ans. Et la personne qui a fait ça, il m'a soulevé cinq, six fois toute sa tête il m'a jeté par terre. Je, je pensais que ce serait les derniers jours de ma vie. J'ai oh. saigné de partout, je ne pouvais plus bouger. Et puis, une fois qu'il m'a laissé, je, franchement, je pensais que j'allais mourir. Et, et je l'ai vu se diriger vers mes raquettes. Et je l'ai supplié, j'ai dit euh, S'il te plaît, ne touche pas à mes raquettes, laisse mes raquettes tranquilles. Il est allé vers mes raquettes, il les a rattrapées et il les a mises sur une marche et il, il les a écrasées. Et ça, c'était très difficile à encaisser. C'était pas facile.
0: Pourquoi et, autant de violence à cette époque-là, Venture
1: j'ai pas compris. J'ai pas compris. Pendant des années, j ai, j ai, j ai... plusieurs années après, je suis retourné en Iran avec mes enfants, euh, ma femme, Fédérique. Et, et, et on est arrivé dans ce club là où j'ai appris le, le tennis et mon fils Sam m'a dit, euh, papa, tu te souviens de cette histoire que Tu m'as dit euh, euh, que ta raquette, euh, elle a été cassée et que la, la personne t'avait cassé la gueule j'ai dit oui, oui, il m'a dit, euh, euh, il est là le gars, et, et le gars il était juste, à la, il, a, il, a, il était debout à gauche de mon fils,
0: Incroyable.
1: Dit, écoute, il est juste à ta gauche, il est là, et, et mon fils, Sam qui avait, je ne sais pas, 12 ans, il a dit, putain, mais je vais lui, je dis, écoute, reste tranquille, sois tranquille, c'est bon, euh, c'est passé, Ça, c'est 30 ans passé de, de, de ces trucs-là. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il me voyait, il me disait « on est fier de toi » et tout, mais pendant des années, j ai, j ai, je cherchais, je voulais vraiment qu'il fasse un truc, quelque chose de mal ou une erreur pour que je l'attrape, parce que j'étais arrivé, j'avais 17, 18 ans, maintenant j'étais plus fort que lui, j'avais vraiment envie de lui casser la gueule, mais bon, après… Les années ont passé, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, écoute, c'est pas grave, on oublie tout ça, enfin, je pardonne, mais oublier, j'oublierai jamais, mais voilà, ouais. je pardonne, bah, c'est pas grave, c'est passé. Donc, euh, et lui, il a, il me voyait franchir des, obstac des obstacles et puis arriver, et moi, à 13 ans, quand tu m'as dit, ça promet de raquette, raquettes, quand, à 13 ans, la fédération iranienne de tennis m'a donné deux raquettes et ils m'ont dit, voilà, maintenant, à partir de maintenant, tu peux jouer, tu peux venir réserver le terrain, le cours, quand tu veux, autant que tu veux, tu peux jouer. Et ben, et, et Moi, trois ans après ça, à, à l'âge de 16 ans, j'étais membre de l'équipe de Coupe Davis et là, j'étais devenu une star chez moi. Et, et, et là, ce gars-là, je le voyais tous les jours, mais voilà, et lui, il était très il, sur ses gardes et il faisait attention pour ne pas me me donnait une occasion de, 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 de le choper, de, de, de le frapper. Quoi. Donc, wow. je n'ai jamais eu l'occasion vraiment de me venger. Mais là, Au bout d'un moment, j'ai dit, bah, ça suffit, j'arrête de penser à ça.
0: J'ai trouvé dans ta bio, du coup, que tu t'étais lancé sur le circuit en fin 75 grâce à un mécène. Qui était cet homme
1: C'était un homme qui s'appelait, en fait, ils étaient deux. Il y avait Jangir Nazemian, c'est mon ami, qui, qui, je, je lui parle deux ou trois fois par semaine. Il habite New York. Et il y avait un autre de, un autre monsieur qui s'appelait Dola et Eux, ils m'ont aidé. Ils m'ont dit, voilà, on sait que tu as certains talents. On veut pas que tu restes ici, donner des cours au tennis. Ça serait gâché. Ils m'ont ils payé mes, eh, tous mes frais, les voyages, l'hôtel et tout ça. Et ils m'ont dit, va, va jouer dans ce circuit international. Et puis, eh, voilà. On je suis jeté pendant 15, 16 mois, euh, un an et demi sur le circuit. Et puis, je commençais à devenir je commençais à venir euh, bien classé et tout. Et puis, va, la révolution est arrivée. Et puis, la révolution les ayatollahs, ils ont pris le pouvoir. Et ils, ils ont dit, voilà, le tennis, c'est un sport de, 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 de capitaliste américain. On n'en veut pas. Donc, à ce moment-là, fin de 77, eh ben, on ne pouvait plus jouer. Il y avait des, des centaines de milliers de gens dans les rues. C'était très, devenu très dangereux de, de, de jouer au tennis. En 78, on n'a pas joué. Eh, février 79, République islamique a été eh, officiellement instaurée. Et qui, eh ben, voilà, eh, et moi, nous, on n'avait rien à faire. Toute la journée, on jouait au backgammon. Et le tennis, c'était vraiment pour nous, c'était depuis longtemps, c'était mort. C'était ouais. mort. Et, et, et c'est pas, pas que. Euh, tu, au début de notre discussion, tu m'as dit que je ne voulais pas partir et puis je suis resté, je jouais au baguette Je voulais partir. Mais les okay. frontières étaient fermées. Frontières étaient fermées. Avec le passeport iranien, personne ne te donnait de visa. Et donc, c'était impossible de sortir. J'ai eu la chance. Ayatollah Khomeini a nommé un nouveau ministre des Affaires étrangères. Et ce gars-là, euh, c'était un très bon ami un ami commun qu'on avait. Ouais. Donc, euh, mon pote, je lui ai dit, écoute, ton copain, il est ministre des Affaires étrangères. Tu peux peut-être m'aider pour euh, que, que je m'en sors d'ici. Bah, il m'a dit, donne-moi ton passeport. Je lui ai donné mon passeport et deux jours après, j'avais l'autorisation de quitter le pays. Ouais. Déjà, c'est ça que, la première chose à, que tu dois avoir. Et j'avais le visa pour la France et pour la Suisse. Et c'est comme ça que je suis parti. Et puis, euh, voilà.
0: Pourquoi avoir choisi Nice, monsieur
1: Mon premier choix, c'était d'aller aux États-Unis. Mais il y avait à l'époque, euh, je ne sais pas si tu as vu le film euh, euh, Argo, tu vois non. Euh, le film, c'était euh, c'était le film qui était fait sur les, les, les étudiants, euh, pardon, les étudiants de d'Imam qui avaient pris l'ambassade des de États-Unis en otage. D'accord. ils ont pris en euh, euh, début euh, 80, 79, 80, ils ont pris le, le consulat américain en otage. Ils ont pris ouais, mais... 50 52, 52 diplomates pendant un an, ils étaient euh, l'otage. Et puis bah, les Américains, ils ont dit, tous les Iraniens, déjà, ils ont commencé à, à foutre d'or les, les, les Iraniens qui étaient déjà aux États-Unis. Et puis, ils, ils nous ont dit, même ceux qui ont le visa et leur visa est valable, leur visa est annulé. Moi, j'avais un visa jusqu'à novembre 81. Donc, mmh. mon visa a été annulé. Ils ont dit, ne venez pas parce que vous serez, vous serez refoulé. Donc, c'est pour ça que euh, je connaissais la France. Je connaissais toute l'Europe, j'avais déjà joué et je savais qu'après les États-Unis, la France, c'était le meilleur pays pour jouer au tennis. Parce qu'ici, il y a des tournois de week-end, il y a tout les, toute l'année, tu peux faire des tournois en, en tant qu'il manque 15, fin première série. Même aujourd'hui, il y en a beaucoup de joueurs qui jouent. et Moi, ouais. je savais que je pouvais faire ça. Et puis, je, je savais qu'il y avait des matchs par équipe qui étaient assez importants ici. C'est pour ça que je suis venu en France.
0: J'ai lu sur ta fiche Wikipédia qu'en 1973, tu joues pour la première fois sur gazon à Wimbledon en junior.
1: J'étais en junior, oui, oui. Je peux pris...
0: 6-0. Voilà, tu as pris deux bulles contre le futur vainqueur parce que tu étais resté trois jours sans manger dans ta chambre d'hôtel.
1: C'est ça. Je suis arrivé, il y a un gars qui était mon accompagnateur, il, il, il m'a amené, normalement son rôle c'était qu'il qu m'amène à Londres. Et moi, je ne savais pas dire même bonjour en anglais, donc euh, oh. euh, il devait s'en occuper de moi. Il m'a laissé dans un truc qui s'appelait King George House, c'était okay. comme une maison de Dracula. Et oh. il m'a laissé, et il est parti faire ses affaires, ses, son business, je ne sais pas quoi. C'était qui c'était C'était un gars de la fédération iranienne, un gars qui s'appelait George Oftandelian. C'était un iranien, iranien, arménien. Et donc, il m'a laissé trois jours dans ce truc-là. Heureusement qu'il y avait un, un robinet, que je pouvais boire, parce que franchement, je n'ai pas, pas mangé pendant trois jours. Et au bout de trois jours, il m'a dit, bien viens, il faut que tu ailles jouer ton match. Il m'a emmené sur le, à Wimbledon. Je suis allé sur le cours le, numéro 7. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu le, le cours euh, euh, en gazon. Mon adversaire, il n'était pas là. Je... 5 minutes passées, 8 minutes passées, je disais pour pour pourvu qu'il vienne pas, pour que je puisse avoir une chance de aller taper quelques balles avant mon prochain match. 13 minutes, il était pas là et encore 2 minutes, il était disqualifié. Et bah ben, 14e minute, il était là. C'était un gars qui s'appelait Billy Martin. Billy Martin, c'était c'était un gars, on parlait, c'était le euh, le on parlait de lui comme futur Rod Laver. Il est venu avec 12 raquettes Wilson sous les bras. Putain, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, j'avais deux raquettes, une, il y en avait 14. Il m'a dit 6-0. Et franchement, il n'y en a pas un. Si tu regardes le tableau, il n'y en a pas un qui a gagné plus de 2. Au final, il a gagné 6-2, 6-1. Et je suis persuadé que si, si j'avais joué, genre deux, trois jours, si j'avais joué sur le gazon deux, trois heures par jour, je pense que j'aurais fait le meilleur score. Si je l'avais pas battu, j'aurais fait le meilleur score. Franchement, je pense que je pouvais le battre. Mais et, en tout cas, je, je suis sûr que je pouvais faire, je pouvais faire le meilleur score euh, de, 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 de tous ces adversaires. Et puis 6-0, euh, il m'a battu. Et, et 5-0, deuxième set, on change de côté. Et le mec, mon accompagnateur, me dit, c'est bien, continue comme ça. J'avais les boules dans la gorge. J'ai dit, mais tu te fous de ma gueule. Je, je, dans 30 secondes, je vais prendre encore une boule. Et, tu vois tu, et franchement, j'étais mal, quoi. Donc, euh, ce gars-là, il a gagné un tournoi facile. Et un an après, il était 45e mondial. Mais après, en fait, il a arrêté, quoi. Billy Martin, c'était, si tu parles avec des, des joueurs qui ont mon âge, euh, bah, c'est lui qui était censé devenir deuxième euh, prochain euh, Rod,
0: Lever. Rod Lever.
1: En fait, il a, oh. il a joué son meilleur tennis en temps, quand il était junior.
0: Et tu n'as rien mangé pendant trois jours dans, ce, dans cet hôtel parce que tu avais tout simplement zéro, zéro argent avec toi quoi.
1: Non, ce n'était pas un hôtel. Moi, j'avais peur de sortir. Je voyais par ma fenêtre, la chambre, tu ouvrais la fenêtre, euh, tu ouvrais la porte et c'était deux mètres. C'était comme une tombe. C'était deux mètres euh, sur, sur deux mètres. Tu ben, tombais sur le lit. Il y avait une fenêtre, je regardais dehors, je voyais les gens qui sortaient du métro. C'était vraiment une fourmilière. Et je ne savais pas parler. Moi, je dis, si je sors, que je, je suis perdu, qu'est-ce que je vais faire Donc, je ne suis <rire> pas sorti. Je ne suis pas sorti. Et, et il y avait un robinet. Bah, je, me, je, 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 je buvais de l'autre robinet. Puis, il y avait une douche sur le palier pour des pour autres personnes aussi. Bah, je me douchais, mais c'est tout. Je n'avais pas, pas mangé.
0: Quel était ton coup fort de l'époque, Monture Le coup fort Ouais ton coup fort
1: veux dire ben coup de rat revers c'est tout ça
0: ton meilleur coup ouais je sais
1: pas moi je, je, je servais, je, je courais vers le filet tout le temps donc <rire> euh, je, je sais pas je j'étais je, assez je, je, je faisais un peu tout rien de vraiment très fort mais je faisais tout un, un peu de tout quoi je, sais quand tu as quand tu n'as pas appris de, de euh, par, euh, j'ai jamais eu de, de, de leçon de tennis okay. de ma vie je suis complètement autodidacte j'ai tout, tout appris tout seul alors euh, de taper des balles comme ça et comme ça et nous regarder de l'autre côté je faisais ça, je faisais rire les gens euh, quand j'avais 12-13 ans que je tapais contre le mur les gens s'arrêtaient pour me dire mais comment tu fais tout ça et encore aujourd'hui on me dit comment tu fais j'ai dit je sais pas moi personne ne m'a appris, je l'ai
0: fait mais quand tu, quand tu fais monter la balle à 15 mètres de haut et qu'elle, qu'elle rentre dans ta poche, tu ça c'est de la répétition. Tu l'as fait des centaines, des milliers de fois avant de réussir.
1: Non. Non, non. jamais. <rire> bien, tu ne, tu ne trouveras jamais, jamais, tu peux aller demander à tous les joueurs. Ça, c'est à dire que si, si, tu me vois vraiment, c'est j'ai, j'ai l'air vraiment con de aller taper des balles dans l'air et essayer de choper dans la poche. J'ai jamais, j'ai jamais, euh, ou taper les balles entre les jambes ou le côté ou le truc le dos au filet et, et quand tu fais les smash inversé dos au filet, jamais je me suis entraîné comme ça, je, je, jamais je le fais ça tout naturellement je, je tape la balle, c'est pas 15 mètres je tape des balles à, à 80 mètres là-haut je, je la chope dans la poche et, mais jamais je me suis entraîné pour ça une première fois, j'étais je, je, arrivé c'était à Kitsmul je jouais contre euh, contre Javier Sanchez et à un moment euh, le ramasseur il m'envoie la balle et je, je prends la balle qui, qui monte un petit peu comme ça et puis il arrive vers ma poche la première fois je l'ai fait là-bas c'était en 87 ou 88 et je chope j'ouvre la balle, la, la, la poche et la balle entre dans, dans ma poche et je vois que les gens se marrent, ils sont contents bon, après à chaque fois je le faisais et, et je peux le faire quatre fois sur cinq euh, euh, je, 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 je rate peut-être sur cinq, je raterai une fois peut-être. Je ne me suis jamais entraîné
0: pour ça. Incroyable. Qu'est-ce que tu ressens généralement justement quand les gens commencent à rigoler de, de tes facéties, de ton savoir-faire, de ton talent
1: ah, J'adore faire rire les gens. J ai, j ai, quand je sors de cours et que je vois les gens qui viennent vers moi et me disent « Mansour, bravo, c'était sympa. On a adoré. On, tu nous as donné deux heures de bonheur et tout. C'est la, la meilleure des récompenses. Il y a eu... Quand Je jouais plus sérieusement. Des fois, les gens venaient me voir. Ils me disaient « c'était super. Tu, tu en as trop fait. Maintenant, tu as perdu. On te verra plus. Aurais, tu aurais pu faire un peu moins. Gagner ce match, par exemple, sur le bal de match. Pourquoi tu as fait le service à la cuillère comme ça Pourquoi tu pouvais servir normalement et gagner Et ben, en fait, j'avais fait ça pour rigoler seulement. Et ben, de temps en temps, je perdais. Enfin, une fois sur deux, je perdais. Et puis, bah, les gens me disaient, ils me disaient, mais c'est con, c'est bête, parce que maintenant, on te voit plus, demain, dans le tournoi. Et bien, bah, je me disais, ils disent vrai, c'est vrai, ils ont raison. Et bien, bah, la prochaine fois, je vais jouer à fond, c sérieux. Bah, je jouais, quand je jouais sérieux, au bout de 20, 25 minutes, je m'ennuyais. Et je voyais qu'il ne se passait pas des, des, des trucs que j'ai envie de se passe sur le cours. Donc, euh, au bout de 25 minutes, je m'ennuyais, je voyais que les gens... Ils, et je, je, commençait un, un truc fou et les gens, ils étaient morts de, de, de rire. Et bien là, je allez, allez, ça recommence, on refait la même chose. Et bien, j'observe la même chose. Et puis, des fois, je gagnais, des fois, je perdais. Il y a, y a eu des matchs que j'ai perdus, euh, on, on me dit Mais, mais comment tu fais Charit Benabiles en 86, je joue contre Yannick Noah euh, à Bercy, deuxième tour. Euh, euh, J'avais battu Tariq Ben Abiles, il était numéro 19, euh, euh, 19 mondial, je le bats. Euh, deuxième tour, je perds contre, contre Yannick, 7-5, 7-6. J'avais balle de 7 premier, premier balle de cette deuxième. Je fais des trucs fous et je perds. Et Tariq ben aujourd'hui encore, il me dit, pas, c'est pas possible. Mais combien il t'a payé pour que tu perds Je dis, mais tu es malade, quoi, tu es payé, mais tu es fou. Il me dit, non, tu jouais comme tu jouais, tu ne pouvais pas perdre. J'ai dit « Attends, je joue comme je joue, hein. j'ai fait fou et j'ai perdu. » Yannick, il faut le battre. Hein. Pas... Donc, euh, voilà. Par contre, ceux qui ont vu le match, bah, ils se souviennent encore. Quoi.
0: Quelle est la plus belle victoire de, de ta carrière La plus symbolique
1: Je me souviens, par exemple, je jouais contre Jacob Lassek. Il était numéro 8, numéro 9 mondial. Et on m'a dit, Massou, putain, des joueurs, ils sont venus, ils m'ont dit, Massou, tu vas prendre une tôle et tout. Je lui ai dit, mais attends, vous êtes malade ou quoi Il dit, mais attends, tu te rends compte, les gars, il est 10 mondial, huitième mondial. Je lui ai je lui ai mis un et deux. Et ils, ils ont rigolé. Eh bien, euh, on entrait sur le cours, le lendemain, on entre sur le cours, et Jacob Lassek m'a dit, il paraît qu'il t'a dit que tu vas me mettre un et deux. Je lui ai dit, oui, je l'ai dit. Eh ben je lui ai mis <rire> un et deux. Donc, euh, Incroyable. mais... Je ne jouais pas vraiment pour, pour, pour gagner, euh, sauf si on me chauffait vraiment. Mais euh, j'ai battu beaucoup de joueurs. Hein. J'ai battu euh, Volkov, il était 14e mondial. J'ai battu Rossé. J'ai battu euh, Novacek, qui était numéro 10 mondial. J'ai battu euh, Alain, euh, comment, Javier, euh, Emilio Sanchez. J'ai battu Guy Forger. Ils étaient tous mieux classés que moi. Hein. Ils jouaient. Moi, je ne jouais pas. Donc, euh, moi, le, le, j'étais en France. J'étais l'homme à battre. J'étais fédérateur français. Je jouais qu'un tournoi français. Donc, euh, je ne pouvais pas jouer d'autres tournois. Et quand j'ai commencé à jouer les tournois ATP, bah, j'avais 32 ans, 33 ans. Donc, euh, en ce moment-là, j'ai eu des meilleurs résultats en double parce que j'avais un gars à côté de moi. Je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Ensemble, je faisais, c'était, j'avais euh, pas de responsabilité. Je pouvais faire ce que je voulais, et puis faire rire les gens, et puis si je perdais, c'était mon problème. Mais en double, je jouais plus sérieusement, donc j'ai battu les meilleurs joueurs du monde en double. Je les ai tous battus, en fait. Les joueurs de mon, 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 mon équipe, mon temps, je les ai tous battus. Voilà, en ce moment-là, les joueurs, ils jouaient, hein, ils jouaient tous en, en double, ils jouaient, hein. J'ai battu McEnroe, j'ai battu des Lander, j'ai battu Noah Forger, j'ai battu Casal Sanchez, j'ai battu Slozil euh, euh, Smith, et j'ai battu tous ces mecs-là. C'était des, des, des joueurs de, de, de mon temps.
0: Mais à t'écouter, on dirait que c'est que naturel et du talent et de l'inné. Est-ce que tu avais quand même une grosse, un gros entraînement, une grosse charge d'entraînement, une détermination particulière ou comment ça s'est passé tout non. ça?
1: Non, non, je ne m'entraînais pas énormément. Quand je m'entraînais fort, je m'entraînais genre deux heures et demie par jour, ouais. une heure et demie le matin, ou une heure l'après-midi. Et puis voilà, quoi. mon entraînement, c'était mon, euh, mon meilleur coach, mon meilleur entraînement, c'était contre le mur. Je jouais contre le mur, je pouvais rester deux heures, trois heures contre le mur, tout seul, je m'entraînais contre le mur. Les meilleurs endroits où j'étais, quand j'avais pas le droit de, de, de jouer euh, sur le cours au tennis en Iran, tu sais, les bases de tennis, tu le, tu l'apprends quand tu as 5-6 ans jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Ça, c'est les bases. Ça, c'est, tu apprends tout ça, c'est là que tu te formes. Et moi, toutes ces années-là, pendant huit ans, je jouais avec, avec ma main comme ça, c'est comme raquette. Je tapais comme In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Contre le mur, avec une balle. Contre le mur, quand j'avais pas un bout de bois ou j'avais pas de pelle. ou Voilà. Et une fois qu'on m'a donné la raquette, tout était plus facile. Vraiment, c'était facile, quoi. Et aujourd'hui, euh, je m'entraîne, mais je m'entraîne plus. quoi. Je m'entraîne deux, peut-être trois fois 25 minutes dans la semaine. Maximum une heure et demie par semaine. Je tape 300 fois dans la balle, je bouge pas de tout. Je fais 300 balles et puis je fais 70 volées, Je fais 10 smash, une vingtaine de services. Après, j'arrête, je sors.
0: Tu t'entraînes où aujourd'hui
1: Je m'entraîne à Roland-Garros.
0: D'accord. Okay.
1: Je m'entraîne à Roland Garros.
0: Et tu jamais eu de coach
1: Un jour, Yannick a dit, on, on, on l'a interviewé à mon sujet, ils m'ont dit Qu'est-ce que tu en penses que Mansour n'a jamais eu de coach Il m'a dit Je suis très content pour lui, parce que s'il si avait un entraîneur, un coach, il serait devenu un, un autre joueur ennuyeux comme les autres. C'est ce qu'il avait dit, Yannick. Donc, oh. euh, et c'est vrai, je ne regrette pas d'avoir euh, pas eu un coach. Il y a oh. un truc que je peux avoir, c'est. De ne pas avoir pu jouer entre l'âge de 20 ans et 30 ans. Ça, c'est ah. mon
0: surloquet. Okay. Voilà. Le, 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 match que tu as joué où il y avait le plus d'ambiance, le plus gros frisson que tu as eu sur un cours, c'était où?
1: Frisson, euh, je sais pas. Mais frisson plaisir. Frisson grâce à l'ambiance.
0: Ouais, plaisir, ouais.
1: Je, je, je me souviens, j'ai joué un match qui était hyper drôle. J'ai joué à balle contre Yannick. 1-0, je le break 2-0, 2-1, 3 -1, 4-2, 4-1 ou 4-2, j'avais un break, je jouais pas mal, il n'était pas au top, il n'était pas hyper confiant, et à un moment donné, à, euh, à 30-0, je sers je monte à la volée, et je, je me fais mal derrière le euh, fessier, et une élongation, je sais pas, je pouvais plus courir mais je pouvais marcher et ben je joue le, le jeu comme ça en marchant et tout le, le kiné d'ATP qui entre sur le court et il me fait Mansou, il faut que tu arrêtes tu vas aggraver ton truc là c'est c'est dangereux il faut que tu arrêtes et Yann il arrive il me fait oui oui Mansou, arrête 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 et je dis non Yann j'ai jamais arrêté un match de ma vie c'est pas aujourd'hui que j'avais arrêté je lui dis écoute t'as gagné on, on joue pour le public et là on a fait un truc pas incroyable, c'était vraiment les gens, j'ai vu, j'ai vu Connors, Ivanisevic, euh, Novacek, euh, Jean-Philippe, Florian, tous les joueurs, ils étaient au premier rang, ils regardaient, euh, j'ai vu des joueurs, j'ai vu l'agent le, 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 de Yannick, euh, Sergio Palmieri, qui était en même temps agent de, de, de McEnroe, le, il, 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 il tellement riait qu'il il roulait par terre, il y avait 10 000 personnes, et c'était incroyable. On avait fait un match, mais c'était délirant, quoi. Et la, la balle de match, j'ai servi avec une petite balle, tu sais, la porte clé On était tous les deux au filet. On a fait genre une vingtaine d'échanges. Et puis, la, 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 le point est fini. On regarde l'arbitre, le pauvre arbitre. Après ce match-là, il a arrêté le tennis. Il a arrêté l'arbitrage. Et il regardait tout le temps... Euh, euh, il ne il savait pas quoi faire, il ne savait pas quelle décision prendre. Il regardait le superviseur qui s'appelait Ed Hardisti et il demandait, il faisait à Ed, qu'est-ce que je fais et Ed, il disait, ah, moi, je ne sais pas, démerde, tu fais ce que tu veux. Et puis, la balle de match, je le vois, il était en sueur et tout, et, et, et là, je dis à Yannick, écoute, bah, c'est bon, allez, on arrête. Et là, le mec, il a fait jeu, c'était match, Yannick, et, et c'était incroyable, c'était vraiment un match inoubliable.
0: Magique. Quel était ton plus grand rêve quand tu étais sur le circuit en termes d'objectifs à accomplir
1: bah, Rêve, moi, c'était mon rêve de gamin de jouer sur le, de, 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 sur le cours central de Roland Garros, de Wimbledon. Ça, c'était mon rêve, je rêvais de, de, de ça. Mais quand j'étais assez bon. Pour jouer à ces tournois-là, à cause, à cause de, de, de ma nationalité, et je ne pouvais pas jouer. Mais je les accomplis parce que j'ai joué sur le cours central à Wimbledon, à, à j'ai joué sur le cours central à Roland-Garros, j'ai joué sur le cours central à, à Flushing Meadows, j'ai joué sur le cours central en Australie, j'ai joué sur tous les meilleurs cours du monde. Donc, euh, J'ai joué sur tous les cours euh, plein du monde. Et ça, 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 je le fais. Mais j'aurais bien voulu, j'aurais bien voulu jouer, voilà, sur ce cours-là quand j'avais 25 ans, 26 ans.
0: Ouais. Qui était ton idole à l'époque?
1: J'aimais Nastase. J'aimais le, le jeu de Nastase. Mais mon idole, c'était mon idole quand j'étais gamin, c'était celui qui m'a donné une raquette. C'était un joueur iranien qui s'appelait Shizad Akbari. Euh, bah, c'est celui qui m'a donné ma première raquette, qui a duré euh, une 24 heures. Euh, c'était lui mon idole, en fait. Qui était
0: le joueur le plus drôle de l'époque
1: bah, C'était moi. Hein. C'était moi, c'était Nastas, c'était Yannick. Euh, voilà, c'est... Euh, Aujourd'hui, c'est le joueur le plus drôle. C'est toujours moi. J'ai jamais été rien de... Non, non, j'ai jamais été rien de tout. Mais quand je vois qu'on m'invite dans tous les tous les tournois de d'exhibition, de, c'est moi, c'est personne d'autre. C'est moi qui, qui qui a fait beaucoup dans les matchs d'exhibition. Euh, je le dis ça avec modestie, mais je sais, je, je, je dis ça aussi avec beaucoup de fierté. Euh, quand tu regardes quand Jimmy Connors il a commencé le circuit des, des seniors des, des anciens ben, j'étais le seul joueur qui n'a jamais été ni top, ni top 10, ni top 50 ni top 100, je n'ai jamais été mais tous les autres, ils étaient anciens numéro 1, anciens numéro 2 vainqueur de Coupe Davis, vainqueur de Grand Chelem. il n'y avait que moi qui n'avais rien gagné, qui était dans tous les tournois quand Jimmy Connors a fait le circuit s'il y, y avait un joueur qui jouait tous les tournois on avait 25 tournois dans le monde entier, dans tous les, les cinq continents, euh, tout, toute l'année. Le seul qui jouait les tous, c'était moi. J'étais fier de, de, de marcher avec, avec Connors, avec McEnroe, avec Federer, avec, euh, pardon, avec euh, Borg, avec euh, Stanley Smith, avec euh, tous ces mecs-là. J'ai joué avec Rod Lever, je, qui je suis pour jouer avec Rod Lever J'ai joué avec Rosewall, j'ai joué avec Emerson, j'ai joué avec Fred Estollet, avec Newcombe, avec Roche, avec Stan Smith. Bah, qui c'est qui veut dire autant Je ne sais pas, mais bah, j'ai joué avec eux et aujourd'hui encore je joue avec les jeunes. J ai, j ai, voilà, j'ai joué, joué avec Rod Lever, maintenant je joue des matchs exige avec... Je ne sais pas, avec Chardy, avec Songa, avec Simon, avec, euh, voilà, avec ces mecs-là.
0: Tu as joué en Coupe Davis pour l'Iran. Est-ce que tu gardes une anecdote particulière d'une sélection
1: J'ai joué pendant 5-6 ans. Après, tout est arrêté. J'avais 21 ans, tout était arrêté. Et puis après, à 40, 40 ans, on m'a demandé de venir parce que le tennis était fermé. Mes amis m'ont dit, Mansour, on, on s'est battu pour... Euh, pour, pour réouvrir le tennis. On a besoin de toi, de venir nous donner un coup de main. Voilà, je suis allé jouer euh, avec eux. Je les ai amenés deux fois en finale, mais deux fois en finale, je j'ai pas joué. Parce qu'en même temps, il y avait Compact Senior à, à, au Racing Club de France. et donc. Euh, voilà, je, je, je leur avais dit de, de changer la date. Je viendrai pour jouer à la finale. Ils n'ont pas demandé à, à ITF pour changer. Donc, je ne suis pas allé parce que j'avais mon contrat avec Senior, senior Tour. Donc, euh, euh, oui, j'ai joué avec eux. Je pense que je peux encore jouer avec eux en double si je veux, mais je ne veux pas. C'était sympa. sympa. J'aurais bien voulu jouer pour la France à un moment donné. Ça a été, j'étais pas très loin. Il y avait Jean-Paul ah, oui. Lotte qui m'avait demandé, éventuellement pour le double, j'avais 33-34 ans, éventuellement pour le double, il m'a dit « j'ai peut-être besoin de toi ». Je lui ai dit bah, « ça serait avec plaisir ». Je, 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 voilà. Mais je n'ai pas joué, malheureusement.
0: Si tu devais transmettre ton expérience à un jeune joueur de 10 ans qui rêve de devenir professionnel, tu lui dirais oui. quoi
1: Moi, je lui dirais euh, « travail euh, dur, fais-le avec sérieux ». Euh, fais tout ce que, donne tout ce que tu as donné, mais surtout prends du plaisir. Et puis, tu arriveras peut-être et tu arriveras peut-être pas, mais au moins, tu as eu le plaisir. Moi, ouais. euh, je, je, à, ceux que, à ceux qui me demandent un conseil, je dis, travaille, essaye de, de, de jouer bien, à fond, mais surtout avec plaisir, parce que si tu n'as pas de plaisir, tu ne peux pas euh, arriver à quoi que ce soit. Si tu fais ton travail avec plaisir, tu arriveras au plus haut niveau. Si tu n'as pas de plaisir, c'est impossible. Si tu n'as pas de plaisir, si tu n'as si pas de plaisir à faire ce que tu fais, tu n'arriveras jamais. Donc, moi, personnellement, on me dit « Mais comment tu fais pour en, en, encore continuer ?» Mais je dis « Mais vous ne se rendez pas compte du plaisir que j'ai de, de ouais. jouer ?» C'est seulement le sourire des gens qui me, qui me donne l'énergie pour retourner sur le cours. J'espère pouvoir jouer encore un an ou deux, mais j'en sais rien. Mais voilà, si ma santé me permet, eh bien, je jouerai. Tant qu'on me demande de venir jouer, tant que je vois que les gens ils ont du plaisir à venir me jouer, je jouerai. J'ai des clients pour lesquels je, je joue depuis 28 ans. Je retourne au même tournoi depuis 28 ans d'affilée. Et les gens me disent, mais c'est incroyable, Mansou, tout améliore. C'est fabuleux d'entendre de, de ça. Et, et, et rien que ça, ça, me, ça, me, ça charge les batteries, ça me, ça me, ça me, ça me, ça me pousse vers l'avant. C'est ouais. ça. Mais si tu n'as pas de plaisir, tu ne peux pas arriver, ce n'est pas possible.
0: Quelle est la plus belle fiesta que tu as fait sur euh, le tour, le circuit
1: Fiesta ouais. Ah bah fiesta, j'en ai fait avec Yannick... Euh... On a, on a fait, on a fait, on, on sortait, et, on jouait et puis on sortait toute la nuit et, et on, on arrivait direct de, de boîte de nuit à, euh, au club pour jouer les prochains matchs. Et la fête, on en a fait. Maintenant, j'en fais beaucoup moins, j'ai plus la force, mais on a fait. On a, on a pris du temps, on a pris de plaisir. Et maintenant, je sais pas, les joueurs, ils n'ont plus le temps pour ça. Et ils ont raison, ouais. parce que tu peux pas tout faire et, euh, et tout faire bien si tu, tu, si tu fais la fête. Et tu peux pas être au top non plus.
0: Tu étais superstitieux, toi, Mansour, sur le circuit
1: Je pense qu'on est tous un peu superstitieux. Moi, par exemple, je j'arrivais dans le vestiaire, euh, je prenais une douche. Et, et le lendemain ou, ou trois heures après, quand je finissais mon match, il fallait que ça soit la même douche. Et eh bien, si j'arrivais qu'il y avait quelqu'un dans ma douche, et là, c'était un désastre parce que je disais, ça va, dommage, je vais perdre, c'est pas possible. Euh, ou alors, la chaise de, de joueurs que tu prends, tu as en tête de prendre, par exemple, à gauche de l'arbitre, et que tu arrives, tu essaies de venir plutôt. Euh, euh, en, maintenant, on t'appelle joueur par joueur. On appelle, euh, voilà, Max, Max arrive en premier, il va prendre la chaise qu'il veut. Mais à l'époque, on entrait tous les deux en, en même temps. Et, et si tu voulais prendre les, à gauche de l'arbitre, bah, à, à 3-4 mètres avant, arriver à la chaise, bah, accéléré un peu pour, pour être sûr que je vais dans, dans cette même chaise. Et des fois, il y avait l'autre qui allait plus vite aussi. Et là, c'était c'était mauvais signe. Quoi. Oui, est, on est tous un peu superstitieux aussi. Ceux qui disent que non, je pense qu'ils ils, ils mentent.
0: Quelle est la plus belle partie de ton métier
1: C'est qu'il y a de l'avantage. Être joueur au tennis, c'est une chance. Euh, euh, énorme. Je veux dire, tous les jours, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Jamais je pensais que j'ai 64 ans dans, dans quelques jours. Jamais je pensais qu'à 64 ans, on va me payer pour venir jouer au tennis. On me paye pour venir jouer au tennis. Et, et, et je dis, mais c'est incroyable, quoi. C'est fabuleux. Ça, c'est qu'il des avantages. Je fais un truc qui me plaît sans lequel... Je préfère mourir que ne pas jouer au tennis. Et on me paye pour ça. Ouais. C'est de l'avantage.
0: Pas d'inconvénient
1: Non, inconvénient. C'est le seul, seul inconvénient. C'est que quand, quand je suis malheureux, quand j'ai mal quelque part, quand j'ai mal au genou, voilà, que je ne peux pas jouer. Voilà, je suis malheureux parce que je ne veux pas jouer. Mais sinon, si tu n'as pas mal, c'est de l'avantage. D'être joueur au tennis, c'est avantage. C'est une chance euh, incroyable. C'est formidable d'être joueur au tennis. Je dis merci à Dieu tous les jours euh, euh, que mon père il était jardinier dans ce, ce stade euh, complexe sportif et que je suis devenu joueur au tennis.
0: Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des trois premiers joueurs mondiaux, Roger, Nadal et Djoko
1: Je pense que sont, ce sont des, des joueurs euh, hors, hors de commun. Ce sont des, des, des gars, on n'a jamais eu trois joueurs en même temps pendant 10-12 dernières années. Euh, avoir trois joueurs comme ça qui ont gagné presque 60 Grand Chelem, ça s'est jamais vu. quoi. On, on vit une époque exceptionnelle. Je pense que trois joueurs comme ça, même... Qu'Andy Moret, le pauvre, bon, il était blessé. Sinon, on pouvait même dire peut-être quatre. Trois ou quatre joueurs comme ça, on, on verra peut-être dans 300 ans, hein, 200 ans. Ça, ça, ça n'arrive rarement. tellement proche, tellement fort. Que dans, dans deux ans, voire trois ans, on verra plus ces joueurs-là. Ils vont arrêter. Et il y aura un nouveau, un nouveau numéro un, un nouveau numéro deux. Mais à mon avis, ils, ils joueront jamais à ces -là. Est ce niveau-là.
0: Est-ce que tu les connais bien et est-ce que tu as vécu des trucs avec eux, des, des petites histoires, des anecdotes que tu pourrais nous raconter
1: bah Avec euh, Roger, j'ai joué une deux fois en exil. Je sais que à chaque fois qu'il me voit, il, il est content de me voir. Il m'a dit un jour Mansou, tu te souviens nous en deux quand tu as joué avec, contre Connors à Bâle, Il avait 11 ans. Je dis oui, oui. Il m'a dit, euh, euh, tu te souviens euh, que tu as tapé des balles avec moi Je dis, euh, non, je me souviens que j'ai joué avec un gamin, mais euh, je ne me souvenais pas que c'était toi. Il m'a dit, bah oui, en 92, c'était moi. Je jouais avec toi. Et, et ça, il me l'a dit en
0: 2005.
1: Ouais. Quand il jouait son demi-finale de, de Wimbledon contre Sébastien Grosjean un vendredi où il a plu toute la journée. Moi, j'étais en demi-finale des seniors. Lui, il était contre 7. Et toute la journée, on n'a fait qu'un 7. On entrait, on sortait ensemble. Et il m'a dit, voilà, euh, j'ai un, une photo de toi et moi, et Jimmy Connors. Bah, si tu veux, je te le donne. <rire> deux, trois mois après, mon livre, il sortait. Je dis, "Bah, ça me ferait très plaisir si tu me la donnes. Et puis, il me l'a apporté deux semaines après, il me l'a donné. Donc, je l'ai mis bien. dans mon livre. Et lui, il avait mis dans son livre, il a fait un livre qui s'appelle Number One. Il l'a mis avec, euh, avec euh, la légende. Il, il a ramassé des balles pour nous et il, il me l'a donné. Et, et je, je vois des joueurs, euh, Nadal, bien sûr, je, 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 oui, je connais aussi, Djokovic aussi. Et, et à chaque fois que je les vois, qu'ils me voient, les mecs, ils sont. Euh, je sais qu'ils m'aiment bien, ils, ils me prennent dans le bras, ils me disent voilà, on est content de te voir et tout. Et c'est ce qui est très sympa. Et, et bah, a, tout, les joueurs viennent comme ça, Mansour, tu sais, tu te souviens, je t'ai ramassé des balles et tout. Euh, bah, je vais voir souvenir, mais et, les joueurs, ils me le disent, euh, oui, c'est vrai.
0: Et Nadal, Nadal et Djoko, tu as vécu des trucs en particulier avec eux
1: bah, Je jouais un petit peu en exhibition euh, avec eux, euh, notamment en Australie. Euh, euh, je jouais avec euh, Djokovic deux ou trois fois, tu sais. Euh, avec Lacoste et tout, euh, oui, j'ai joué, bien sûr, oui.
0: À quel moment les gens ont commencé à te reconnaître dans la rue En France Oui. Euh,
1: je crois que c'était à partir de, de 86. Ce, ce fameux match que j'avais fait, tu sais, avec, avec Yannick, à Bercy. Ça s'était passé… Euh, 20h en plus on avait joué prime time c'était passé en direct sur la sur la sur TF1 et puis euh, bah les gens ils ont commencé à, m, à me connaître un peu plus dans dans la rue mais dans le milieu de tennis les gens me connaissaient déjà mais dans la rue c'était ça et puis après bon bah, deux trois ans après j'étais finale de Roland Garros finale à Monte Carlo euh, voilà Bordeaux euh, rambourg tout ça, donc euh, ouais, c'était à partir de l'âge, de, de vers 30-31 ans, 32 ans. Oui.
0: Qu'est-ce que ça t'a fait, de le sentiment de devenir connu
1: Franchement, euh, je suis content quand les gens me reconnaissent et ils viennent me voir, euh, bah, je suis content de, de, de leur dire bonjour, euh, euh, c'est tout, hein, ça me dérange pas de tout, euh, euh, si je sors, euh, dans voilà, il m'arrive deux, trois fois, quatre fois dans la journée. Les gens me reconnaissent. Ils me disent toujours des, des, des mots gentils. C'est super ah. sympa, c'est agréable. Tout de suite, ils ont le sourire. Bah, je suis content de, 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 de les faire sourire euh, que de les faire pleurer.
0: J'ai fait ramasseur de balles pour toi euh, à Nevers. Tu étais venu faire une, une exhibition avec euh, Yannick. Ah oui, ça, euh... c'était
1: juste. Euh, en venait en d'arriver de New York. Euh, à, le, le juste après le, le 11 septembre.
0: Ouais, exactement.
1: Ouais. C'était le, euh... je... euh, le 11 septembre. C'était le, le 11 septembre. C'était le 11 septembre. Ouais. Je suis entré la veille de, de. Le jour avant, je suis entré de New York.
0: Ouais. Je suis entré, j'étais
1: à... à. Voilà, j'ai joué la... à la US Open. Je suis entré avec Yannick. On avait... Je me souviens très bien de ces journées-là. Je me souviens très, très bien. Et...
0: Et à un moment, Yannick me demande la balle, et moi je regarde ailleurs, et il m'a tendu sa raquette, et j'ai joué avec toi pendant 2-3 euh, minutes. Donc là, j'avais 11 ans, et ouais. il y a quelques années, je faisais un stage euh, en haut des Champs-Élysées, je bossais euh, rue Lamennais. je sais pas si tu vois, ouais. et, euh, et je t'ai croisé, et je suis venu te voir, et je te dis, ah, Mansour, comment ça va, euh, on a été ensemble. Et là, tu m'as regardé, tu étais hyper surpris, et je me suis dit... Euh, je me suis dit merde, je l'ai embêté, je l'ai dérangé. Euh, je savais plus. J'ai cru que j'ai cru que je t'avais embêté en fait. C'était bizarre. Ah bon? Ouais ouais. Je me suis dit oh bon bah j'ai dû le j'ai dû l'embêter. Bon. <rire> ah,
1: je ne pense pas. Donc. Non, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Okay. J'étais désagréable?
0: Non, pas du tout. Mais je sentais que tu étais surpris. Et c'est pour ça que je me ah, demandais euh, comment comment tu vivais euh, tous les jours d'être parfois arrêté dans la rue tout ça. Parfois ça peut non. être embêtant.
1: Non, moi ça m'embête pas. Franchement, ça m'embête pas.
0: D'accord, OK. Aujourd'hui, sur ta fiche ATP, il est indiqué que tu as gagné 368 105 dollars de prize money. Je voulais savoir quel regard tu portes sur ce montant.
1: Bah, c'était pas grand-chose, franchement. Hein. C'était ouais. l'argent de poche, c'était pour survivre, quoi. Voilà, c'était pas, c'était pas même à l'époque, c'était pas grand-chose. Hein. Ta carrière, que... tu gagnes 300 000 en plus, 300 300, 300 000 dollars. Bah, déjà, il y avait facilement 25 de, de, de taxes, 30 de taxes. Bah, ça restait 200 000. 200 000, bah, ça me permettait de vivre. quoi.
0: Oui. Tu te souviens de la première fois où tu as gagné un gros chèque et que tu as ressenti
1: Oui, bah, c'était la finale de Bercy. C'était le premier gros chèque, enfin, le euh, premier gros chèque que j'ai gagné, si tu veux, c'était au circuit Marlboro, c'était en 82, euh, il y avait un circuit qui s'appelait circuit Marlboro, c'était, je jouais en France, c'était un circuit avec 25 tournois, et puis bon, c'était des tournois nationaux, nationaux, hein, nationaux. donc euh, tu gagnais, euh, je sais pas, euh, 2-3 000 francs, 4 000 francs à chaque tournoi, selon la grandeur de tournoi parfois c'était de 3 000, parfois c'était 5 000, 6 000. Et puis, il y avait des points attribués et tous les meilleurs joueurs français jouaient, quoi. À la fin de, 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 de circuit, celui qui avait le plus de points, il gagnait un chèque, euh, un bonus de 100 000 francs. Ça, c'était mon premier gros chèque, 100 000 francs, avec lequel j'ai acheté mon premier appartement. Voilà. Euh, ça, c'était un gros chèque que je j'ai eu et avec lesquels j'ai acheté mon premier appartement avec à Paris. un emprunt à Colombes
0: qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as commencé à avoir cette autonomie financière en vue du milieu dont, dont tu viens
1: bah, j'ai senti que voilà, je fais partie de, 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 de ceux maintenant qui, qui gagnent un peu d'argent qui peuvent vivre bien de, 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 de son travail quoi. parce que jusque jusqu jusqu là c'était bah je je végétais quoi
0: ouais
1: et là c'est là avec ce truc là j'ai voilà je 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 me suis dit je franchis un autre niveau quoi donc euh, j'arrive à un niveau plus euh, plus haut quoi plus euh, plus sérieux et puis bah après ça c'était voilà c'était tu sais Jouant uniquement en France et arrivé en finale de Bercy, euh, c'était quand même quelque chose. C'était pas, c'est pas, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Donc, euh, c'était, j'étais fier de ça, j'étais content. J'avais, j'avais battu Noah Forger, j'avais battu Villander euh, euh, Nistrom, j'avais battu euh, Casal Sanchez. Avec euh, avec Diego Perez, tout le monde me disait mais comment tu joues avec Diego, P Diego Perez Il ne sait pas jouer. Donc, euh, voilà, c'était en perdant contre euh, McEnroe-Fleming. Bon, j'aurais battu après, mais perdu contre fleming mcenroe McEnroe, c'était un des meilleurs joueurs du monde. Il était numéro un en double, il était 3-4 en simple. Donc, euh, voilà, euh, il fallait le battre.
0: C'était quoi euh, votre complémentarité avec euh, Pérez
1: Pérez, il, il ratait pas un retour. Euh, il me donnait euh, la possibilité de, de prendre euh, euh, des initi initiatives au filet. Et puis, bah, c'était ça, on, on se complétait comme ça. Moi, mon retour, c'était pas mon point, point fort. C'était surtout le service. Lui, c'était surtout le, le retour. Donc, on, on se complétait Okay. Lui, son service, Je... c'était pourri. Voilà. Chaque fois qu'il voulait faire un ace, il me tapait la balle, euh, moi j'étais au filet, il me tapait la balle sur la tête ou sur le dos. C'était incroyable. Et puis il rigolait, il était mort de rire.
0: Tu travaillais beaucoup le service pour euh, trouver les zones
1: Non. Non, je ne travaillais pas. Je n'ai pas, pas vraiment travaillé énormément. non. Je, comme je te dis, je, je m'entraînais une heure, une heure et demie le de matin, une heure l'après-midi, c'est tout ce que je faisais. Et je faisais un truc. Je n'avais pas quelqu'un qui, qui me qui me, dit, qui me dise qu'est-ce que tu dois faire. Je le faisais ça tout seul. Et puis, bah, je demandais aux joueurs, tu veux t'entraîner avec moi Il y en avait des, des fois que les mecs disaient oui. Et, et quand ils me disaient non, bah, j'allais contre le mur. Donc, euh, voilà, je m'entraînais comme ça.
0: C'est quoi pour toi la définition de la vraie richesse
1: La vraie richesse, euh, c'est d'avoir du respect, respecter les gens, euh, d'avoir le respect des gens. Euh, voilà, quand tu respectes les gens, c'est en première, c'est toi-même qui tu respectes. Ça, c'est une richesse, c'est une richesse. c'est pas richesse, euh, oui, c'est bien d'avoir l'argent, d'avoir euh, des milliards, mais... Tu peux être heureux sans avoir des milliards.
0: Je sais pas, richesse, ce n'est pas forcément l'argent. Tu, tu participes à combien de, de, de matchs, exhibition encore aujourd'hui, chaque année
1: Jusqu'à maintenant, jusqu'à. Cette année, ça va être compliqué hein, avec ce confinement, mais j'en faisais une vingtaine, jusqu'à l'année dernière, une vingtaine d'exhibitions.
0: Le lieu sur lequel tu préfères te rendre pour jouer, c'est lequel
1: J'adore. Euh... Tous les cours de tennis, c'est mon endroit préféré. Voilà. On me dit souvent, est quel est le, ton tournoi préféré, quel est ton cours préféré. À chaque fois que je rentre sur, sur un cours de tennis où il y a du public, je suis heureux. Je peux rentrer sur un cours vide, moi, ça m'intéresse pas du tout. Mais quand je rentre sur un cours de tennis, voilà qu'il y, 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 y a du public et que c'est plein, j'adore. Là, je suis dans mon jardin et je fais... Je, je suis sûr que je peux leur euh, faire passer une, une, heure, une, une, heure, de, de, une heure sympa. Quoi. Mais c'est vrai que quand tu joues sur, sur les grands cours, euh, comme euh, cours central à Wimbledon ou, ou à Roland-Garros ou, voilà, ou Australie, et, ben, et que c'est plein, c'est autre chose. Euh,
0: quel est le, le cours de tennis, pas forcément avec du public, mais au contraire perdu au milieu de la nature le plus improbable sur lequel tu as joué Un cours euh, au bord de l'océan ou au milieu de la jungle Est-ce qu'il y en a un comme ça que tu as déjà découvert
1: On a joué dans les arènes de Nîmes, par exemple. Ce n'est pas très évident. Hein. J'ai joué euh, sur une place à Nomur, euh, dans la ville de Nomur, en Belgique, sur une place euh, euh, en pleine ville. J'ai joué... Euh, sur la place de l'Hôtel de Ville de Paris. Il y a plein d'endroits. J'ai joué dans les, pati dans les, dans les pati patinages, dans le euh, les, les, oui, salon de patinage. Il y a un endroit que j'adore jouer, c'est Royal Albert Hall de Londres. C'est exceptionnel. C'est un théâtre, c'est fabuleux. Ça fait 170 ans que le truc, il est là. Tu as, as des plus grands chanteurs, plus grandes danseuses, plus grands chanteurs d'opéra, des, 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 des gens qui ont fait des, des performances là-bas. C'est exceptionnel. Et quand moi, cette année, si tout se passe bien, je retourne pour le 24e année d'affilée. Wow. C'est quelque chose.
0: Avec qui tu joues cette année là-bas
1: J'ai joué avec tous les, 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 tous, tous les, 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 les joueurs là-bas. J'ai joué avec... Euh, avec euh, Emerson, avec, euh, avec euh, Tony Roche, avec euh, Newcombe, avec Becker, avec McEnroe, avec Borg, avec Connors, euh, avec, avec tous ces mecs-là, avec Andy moret, avec Henman, euh, uh, euh, c'est en décembre.
0: D'accord. Je vois sur tes réseaux sociaux, sur Instagram, tu as 65 000 personnes. Euh, tu as une chaîne YouTube avec une vidéo qui a un peu plus de 2 millions de vues. Comment est-ce que tu gères tes réseaux sociaux
1: je, 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 je le fais, je fais pas beaucoup, j'ai voilà, je fais, il y a quelqu'un qui me conseille euh, qui me qui m'aide, euh, voilà, et je le fais. Mais je réponds pas à tout le monde, je suis pas non plus fou à être là-bas tout le temps. Euh, mais si tu vas sur le truc de Wimbledon, tu as des trucs où il y a 30 millions. Hein. Sur le Google, tu as un truc où il y a 10 millions de personnes sur le, qui, 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 qui m'ont vu hein. sur YouTube. Il hein, y, y a des trucs qui, qui, qui ont été vus par 10 millions et 8 millions. Sur le site de Wimbledon, il y a un truc où il y a 30
0: millions. Et tu postes les photos toi-même ou tu as quelqu'un qui le fait pour toi
1: Pourquoi tu me demandes ça
0: parce que c'est intéressant, je trouve, de savoir. C'est c'est quand même un outil. Je le fais, euh... je, le
1: fais je le fais, mais quelqu'un, j'ai j'ai quelqu'un qui me conseille.
0: D'accord. Ok. Voilà. C'est génial. Ouais. C'est génial que tu ouais, maîtrises que tu maîtrises l'outil quoi. Combien de temps tu ouais, passes ouais. Euh, chaque jour sur ces sur ces réseaux Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ok. Pas beaucoup. Non. On, on pose souvent la question de l'après carrière aux joueurs de tennis, mais toi, j'ai l'impression que ton après-carrière, on se demande de quoi elle va bien pouvoir être. Tu t as une idée de ce que tu as envie de faire quand euh, tu pourras bah, vraiment après publier Après
1: ma carrière, et je suis mort, quoi. C'est fini. Je, <rire> 60. Voilà, si je joue encore 2-3 ans, il ne me reste pas beaucoup à vivre. Hein. Donc après, je ne sais pas. Après, je vais essayer de rester dans le milieu de tennis encore 3, 4, 5 ans. Et voilà, après, voilà, et dans 4-5 ans, je peux peut-être rester tranquille. Ça fait. Ça fait presque 60 ans que je cours. Hein. Ouais. À l'âge de 5 ans, j'étais à 5 heures de matin sur le cours. Et ça ouais. fait 60 ans, 59 ans que je travaille. Je travaillais, je travaillais. À 5 ans, je travaillais. Tous les jours, à 5 heures de matin, j'étais sur le cours. Tous les jours. Oh. Donc, euh, voilà. Et...
0: C'est quoi aujourd'hui une journée avec Monsur Barami Comment ça se passe À quelle heure tu te réveilles À quelle heure tu te couches Et qu'est-ce que tu fais pendant la journée
1: bah Là, en ce moment, je ne fais pas grand-chose. Hein. Je suis confiné. Et je me réveille genre 7h30, petit déjeuner. Après, je fais un peu de, 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 de gym. Je fais un petit peu de, des choses que je n'ai jamais faites. Je fais des trucs physiques que je n'ai jamais fait. Moi, je n'ai jamais fait ça. Et donc, aujourd'hui, je le fais parce que sinon, je vais… Voilà, j'ai senti… Les 6-7 premiers jours, je ne faisais rien. Mes muscles, euh, vraiment, ça, ça commençait à fondre à une vitesse pas possible. Donc, euh, je me suis pris en main. Et là, je fais, bah, je descends, je remonte l'escalier, les, par exemple. J'ai quelques élastiques avec lesquels je fais un peu de musculation pour garder mes, mes jambes en, en euh, le bas de corps et le haut de corps. Je fais des... des des, des, euh, comment, des pompes et des abdos pour euh, rester en forme une fois que le confinement est fini, pour, euh, voilà, pour reprendre plus facilement.
0: Tu lis l'équipe, tu t'intéresses tu à l'actualité du sport en règle générale ou même pas
1: euh, Moyennement.
0: Tu as, as toujours porté la moustache, bien sûr
1: Oui, je l'ai rasé deux fois dans ma vie.
0: À partir de quel âge tu as commencé à l'avoir
1: J'avais, euh, je sais pas, 17 ans. 17-18 ans, je l'avais. On a battu l'équipe de France euh, en Coupe Galia en 1975 à Marianske Lazne en Tchécoslovaquie. Oui. Et on est arrivant en finale et les Français, ils ont dit, oui, ils ont amené un gars qui avait 40 ans, il avait la moustache en parlant de moi, en 75. Donc, je dois avoir 100 ans maintenant. Donc, euh, <rire> voilà. On a battu, ils étaient mauvais mauvaise foi, et voilà, mauvais joueur, ils ont dit, « Oui, disent le mec qui avait la moustache et tout. » Mais j'avais 19 ans, mais je l'avais déjà, quoi.
0: On doit, ne on doit plus te reconnaître dans la rue quand tu as pu la moustache.
1: Je l'ai rasé deux fois. Une fois, pour euh, c'était il, il y a 25 ans. Yannick, avec les enfants de la terre, on avait des, des, le maillot de Zidane, il y avait des, 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 des maillots de footballeurs, les raquettes des joueurs au tennis. Et chacun mettait un, leur truc pour vente aux enchères pour pour les enfants de la Terre. Et puis moi je dis qu'est-ce qui voilà ils m'ont dit Mansour, qu'est-ce que je dis qu'est-ce que vous voulez raquettes chemises chaussures pas de problème dites-moi quelqu'un alors c'est ta moustache je dis ma moustache il n'y a pas de problème je le mets mise à prix 50 000 francs pour moins de ça je je, je le je le rase pas bah, ils ont payé 100 000 francs et je le je les rasais ils, je sais pas, ils l'ont pris dans un sac plastique. Je sais pas ce qu'ils m'ont rasé tout sur le champ, mais ils ont payé 100 000. Eh ben, je je rasais pour les enfants euh, la terre. J'étais content de le faire. Une deuxième fois, on était champion de France euh, par équipe. Et donc, euh, pour fêter ça, mon club, euh, Tennis Club de Péreux, ils ont, ils ont fait une soirée où tous les hommes de, devraient être habillés en femmes. Bah, moi, je jouais les jeux et puis voilà, j'ai rasé et c'était un truc fabuleux. On était morts de rire. C'était vraiment sympa.
0: Et 15 000 euros la moustache, elle a, elle a de la valeur. Hein ta femme t'a reconnu Ta femme t'aime bien sans moustache
1: Non, ma femme, mes enfants euh, et ma femme, euh, ils, ils me disent, euh, il faut, il faut laisser la moustache. Donc je laisse. Ils sont très <rire> habitués, donc euh, je, 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 je le je, je garde.
0: Ça fait combien de temps que t'es avec la mon monsieur
1: Ça fait euh, 25 ans, 25 ans
0: à peu près, je suis à Lacoste. Est-ce que tu te souviens de la toute première dotation de vêtements que tu as reçu de Lacoste
1: Oui, c'était en 80, 82 ou 81. Lacoste, c'était un rêve d'enfance pour moi. Et je me souviens quand j'étais petit, à l'époque, il y avait Fred Perry et Lacoste. Ouais. Et je suis allé trouver dans un poubelle. Un gars qui avait jeté à son, sa chemise, une chemise mais pourrie, il était vraiment mort dans la poubelle. Et je je l'ai récupéré, j'ai enlevé la, le crocodile, je l'ai décousu et je l'ai mis sur un petit un, un t shirt Je l'ai cousu moi-même sur un t shirt euh, chinois, c'était deux francs, le truc, on acheté deux francs. Je l'ai cousu moi-même, mais je suis arrivé le lendemain, j'avais, je sais pas, 8-9 ans, je suis arrivé dans le club. En disant, voilà, bah j'ai une Lacoste et tout. Et, et mes, les copains, ils me disaient, ouais, bah, tu l'as récupéré dans la poubelle, on sait, ça, c'est pas un vrai Lacoste et tout. Mais c'était la première fois que j'ai eu le crocodile, c'était une chemise que j'avais cousue moi-même.
0: Et tu as ressenti quoi euh, lorsque tu as reçu pour la première fois des vrais vêtements Lacoste
1: Ah, j'étais fier. J'étais vraiment fier de, de, de porter des, 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 des vrais Lacoste où on me l'avait fait un contrat et que. Je pouvais, voilà, j'étais devenu ambassadeur de Lacoste, donc euh, c'est une très belle marque, c'est fabuleux de, de représenter Lacoste. Quoi.
0: Comment s'est comment fait votre rapprochement
1: C'est moi qui est allé les voir. J'ai vu euh, euh, Jean-Claude Fauvet, qui était chez Lacoste en ce moment-là, et eh ben, on s'est vu et je lui ai dit écoute j'aimerais bien euh, bon il m'a dit viens de me voir et tout euh, et ça s'est fait comme
0: ça euh, pour terminer l'interview Mansour j'ai 4 ou 5 questions qui élargissent un petit peu le sujet du, du tennis euh, ouais. qu qu'est-ce qu que tu fais chaque jour pour être une meilleure personne
1: j'essaye d'aider quand je peux je respecte les gens je parle avec des gens avec du respect en respectant des gens tu respectes toi-même D'abord, et j'essaie de ne pas tricher, et voilà, je, je parle avec des gens avec
0: beaucoup de respect. Quel est le plat que tu cuisines le mieux
1: Je peux faire euh, le plat que je cuisine le mieux, je peux faire des, des, des œufs euh, euh, sur plat, quoi, voilà. je peux faire un omelette, <rire> voilà. Je, je suis nul euh, à voilà, la cuisine, ma femme Sympa. cuisine très bien.
0: Voilà. Ah, très bien, tu as, as de la chance. Ouais. ouais. Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie euh, les Misérables. Quel message t'as gardé des Misérables
1: Un bah, message euh, de générosité, et de d'aider, de, de quand on aide un jour, le jour où on a besoin, c'est peut-être plus facile d'être aidé aussi.
0: Un film que t'aimes particulièrement Comment s'appelait
1: One flew over cuckoo's nest. Euh, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Voilà. Ça c'est ça, ça c'est toujours ça qui me vient. Euh... Bah, okay. c'était un film qui m'avait marqué et quand je l'ai vu il y a, il y a, il y a, il y a 45 ans.
0: La, la période de ta vie où tu as le plus douté?
1: Bah, c'était quand j'étais dans les rues à Paris euh, où j'avais nulle part à, à, à dormir euh, et que j'avais pas grand chose à manger. Je ne savais pas où j'allais, Mon sol, euh, euh, j'étais content d'être euh, célibataire, d'être seul, d'être jeune. J'avais 24 ans. Donc, je me disais, je peux, m je peux, m je peux me débrouiller. quoi Voilà, c'était la seule chose. Mais, mais c'était le seul moment aussi où j'avais des doutes. Je ne voulais plus retourner en Iran, mais je n'étais pas sûr. Est-ce que je, je pourrais rester C'était là.
0: Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à, à Mansour, qui, qui doutait à cette époque-là, pour le rassurer
1: bah, je lui dirais, je lui dirais, bah, t'as bien fait de d'insister, de, de, de ne pas retourner. Tu as fait les bons choix et euh, tu sais, je suis quand je suis arrivé à Nice, deux heures après avoir été à Nice, j'avais perdu tout mon argent. Je pense que si ça aurait été arrivé aujourd'hui, j'aurais fait exactement la même chose. Donc euh, voilà, c'est, je dirais, il faut foncer, il faut pas regarder en arrière, quoi. Quand les gens me disent bah, « si tu, tu, tu regrettes », mais ça ne sert à rien de regretter. C'est passé, c'est derrière moi. Il faut, de, faut regarder devant et avancer. Si tu marches, tu arrives à quelque chose. Si tu restes assis, tu, 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 tu n'arriveras
0: jamais. Tu as joué à quoi au casino d'ailleurs Blackjack. Qui, à qui, qui est-ce que tu nous recommandes de contacter une personne vraiment intéressante avec qui on pourrait parler tennis une personne française et que tu pourrais nous aider à avoir
1: Non, essayer de, essayer de trouver Yannick, bah, tout le monde veut parler avec lui. Hein, donc, euh, je pense qu'il a des belles histoires
0: et, et pour moi, c'est lui. Ok, mais tu ne peux pas forcément nous aider à l'avoir Malheureusement, je ne peux pas, non. non. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Mansour, pour terminer la
1: santé, quand on s'en débarrasse de cette saloperie de, de virus de Corona. Et moi, je vais surtout, pour, pour le monde entier, je vais la paix et, et la prospérité. Et voilà. J, j, pour tout le monde, pas sur moi, pour moi. Moi, j'aimerais, j'aimerais d'avoir la paix dans le
0: monde. C'est tout, c'est tout ce que je souhaite. Yes. Tu retournes en Iran de temps en temps?
1: Oui, je suis, je retourne tous les deux ans. Je, ouais. je, je vais là-bas normalement pour deux, maximum trois jours. Mais là, je suis allé le 7 février au, 20, 20, 20, au 21 février. Je suis allé avec ma femme, euh, mon fils, euh, Antoine voilà et sa, sa fiancée. Et nous sommes restés pour la première fois depuis que j'ai quitté l'Iran. Pour la première fois, je suis resté deux semaines. Donc euh, voilà, c'est un pays vraiment fabuleux, j'ai je, je, visité des endroits où je ne connaissais pas et c'est incroyable quoi, c'est incroyable, c'est la gentillesse des gens et, et j'étais avec mon fils, des endroits où tu sens là depuis 4-5 000 ans, il me dit papa mais c'est incroyable, je suis en train de toucher un truc qui est là depuis 6 000 ans, 5 000 ans, et bien bah, c'est fabuleux et c'était la première fois que je voyais ça et je ne le connaissais pas en fait.
0: Tu te sens comme à la maison là-bas
1: Non, non, je me non, sens a... pas vraiment. J'ai rien à faire là-bas. Si c'était pas pour ma famille, je, je retournerais pas. J'adore l'Iran. Je suis fier d'être iranien. J'adore la France. Je suis fier d'être français aussi. Euh, mais ma vie est ici. Euh, L'Iran c'est derrière. Moi, j'aime l'Iran. Je veux que les gens soient heureux, et que et ma famille aussi et tous mes, mes compatriotes iraniens. Euh, voilà, mais j'ai rien à faire là-bas. Moi, Ma vie est ici, mon pays est ici.
0: Merci beaucoup Mansour d'avoir pris le temps. Merci, merci, merci. Merci Max. Ciao, merci ciao, vous vous. Toi. Allez, ciao, Ciao. Merci au tout meilleur d'être resté avec Mansour et moi jusqu'au bout. J'espère que ce récit vous a autant régalé que j'ai pris du plaisir à vous le concocter. Dans le but de vous apporter encore plus de valeur chaque semaine, on a mis en place un rapide questionnaire qui est en lien dans la description. Il prend 4 minutes à remplir et on enverra un petit cadeau par tirage au sort aux légendes qui ont bien voulu nous répondre, toujours dans le but de vous régaler. Dites-nous aussi en commentaire sur Apple Podcast ce que vous avez pensé de cet échange. C'est LA plateforme numéro 1 et recevoir des notes 5 étoiles nous aide considérablement à faire connaître la chaîne. Un énorme merci à Edouard et à Erwan qui nous ont soutenus ces derniers jours via la plateforme Tipeee parce qu'avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a mis en place un compte si tu veux nous aider. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2€ soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est lu aussi dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à envoyer un message à Mansour pour lui dire si vous avez aimé son récit et à taguer Tennis Légende en story Instagram au moment où vous écoutez nos épisodes. Par avance, un grand merci pour votre coup de pouce sur le sondage et pour vos bonnes ondes de manière générale. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'ai déjà hâte de vous retrouver mardi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et bon début de saison 2021. A très vite les légendes. Ciao